0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast, wo drückt's mit Lea und Lilly. Genau und wie jede Woche stellen wir uns heute auch wieder die Frage, wo es bei uns drückt, aber uns interessiert es natürlich auch total, wo es bei euch drückt. Deswegen schreibt uns doch gerne auf unserem Instagram-Account ähm, und schickt uns Sprachnachrichten, was gerade eure Gedanken sind, womit ihr gerade so rumhadert und einfach mal Druck ablassen und ähm, eventuell nehmen wir dann eine der Sprachnachrichten von euch auf und besprechen das so ein bisschen in unserer Folge. Und ansonsten könnt ihr uns jetzt überall hören. Ich kann es nicht oft genug sagen, weil <lacht> <Voll lacht> wir so stolz drauf sind. Apple Podcast überall und abonniert uns dort auch gerne, wenn euch die Folgen gefallen. Dann freuen wir uns darüber. Und genau, ihr könnt uns auch einfach Nachrichten schreiben, worüber wir gerne, worüber ihr gerne hören würdet so. Und so, einfach mal so. Welche Themen euch interessieren? Und ansonsten würde ich sagen, geht's jetzt los mit der neuen Folge.
1: Genau, es ist wie letzte Woche. Lea ist leider nicht, kann leider nicht in Berlin sein. Ähm, deswegen ja. sitze ich hier am Aufnahmepult und Lea telefoniert mit mir. Also stellt euch vor, wir sind einfach zwei Freundinnen, die miteinander quatschen und telefonieren. Und deswegen klingt das jetzt halt so.
0: Also ich sitze hier gerade sehr komfortabel auf einem Sofa in meinem Hotelzimmer, mm. Pepe kaut auf seinem Kaui, wir, für uns geht's gut.
1: Das ist schön, ich sitze allein im Studio. Wir haben du immer bist noch, wieder im Studio. Wir haben immer noch nicht geschafft mit den Portable-Mikrofon, äh, wir kümmern uns da vielleicht mal drum.
0: Ja, wir haben keine Zeit. <lacht> Nein, wir machen das noch, dann wird die Qualität auch wieder besser.
1: Genau, okay, du bist dran.
0: Okay, ich bin dran, stimmt. Oh, Ooh. Lilly. Ja. Wo drückt's?
1: Wir wollen nochmal darüber reden, weil es ein großes Thema ist und weil es auch ein schönes Thema ist und ein trauriges Thema. Alles miteinander, es alle Emotionen. Ähm, ja. Und zwar geht es um die Liebe. Ähm, wir wollen ein bisschen über das erste Mal reden und über Beziehungen, Beziehungen, Beziehungsstatus. Ja. Was, ist,
0: was ist Plural von Status? Status? Sta sta ich, soll ich es googeln? Stati, Stat. Sta Staten, <lacht> ich weiß es
1: nicht. Status Plural, warte. Google ist unser bester Freund. Das Plural von Status lautet nicht Stati, sondern ebenfalls Status. Weiß Echt? Die und, Status? Und wird anders Status. ausgesprochen. Ja, wie wird es denn ausgesprochen? Ja. Na toll. Bringt uns gar, Dankeschön Dankeschön gar, gar nicht. Dankeschön. Gar nicht So viel dazu. Okay, Status. Und Genau.
0: Also, wir reden über Beziehungsstatus. So. Unter anderem. Nee, Status. Ich weiß es <lacht> klingt besser. Okay.
1: Okay. <lacht> äh, worüber wollen wir jetzt erstes reden? Über das erste Mal wollen wir gleich, ähm, oder wollen wir uns das ein bisschen uns auf... Guck mal, nee, guck mal, wir machen das jetzt hier ganz professionell. Bleibt dran, wenn ihr äh, das prickelnde Thema äh, erste Mal und Sex hören wollt. Und wir reden jetzt erstmal über Beziehungen an sich. Was no, hältst du davon? <Ja>.
0: Okay, Also Das wird natürlich nicht langweilig, weil wir reden nicht über eine Beziehung, wie sie im Bilderbuch steht. Oder eventuell auch. Aber <lacht> es gibt ja heutzutage wirklich, dieses Wort Beziehungen ist so multifunktional. Multifunktional, ja. Ähm, es gibt alles. Offene Beziehungen. Heutzutage dieses Wort so eigentlich nicht mehr existiert, würde ich sagen. Ähm, ah ja, das würde ich tatsächlich nicht
1: sagen, aber okay. Ich finde, naja
0: aber es ist halt dadurch dass es ich habe einfach das Gefühl Beziehung hieß früher um es jetzt mal so zu pauschalisieren dass es hieß äh, Frau Mann sind zusammen haben keine anderen Partner also keine sexuellen Auslebungen mit anderen Menschen ähm, sind ein Team sozusagen und äh, das das ist eine Beziehung eine und das über Jahre ja. Und dann gibt es eventuell noch die Scheidung oder die Trennung, die es wieder beenden kann. Aber dann das, das ist eine die hat die klassische Macht. Beziehung.
1: Und heutzutage gibt es, ja also ich meine, es gab wahrscheinlich schon immer, aber heutzutage Beziehung ist ein bisschen mehr angesehen, würde ich sagen. Polygamie, Monogamie, gleichgeschlechtliche genau. Beziehung. Genau,
0: ja, genau. Das, deswegen Beziehung das ist heutzutage Beziehung. ist irgendwie, ja, genau. Also Alles was bedeutet nichts. Beziehung heute? Das ist halt ganz individuell. Das ist nicht mehr diese Beziehung, die man damals mhm. verstanden hat. Ich finde
1: aber tatsächlich, dass auch äh, viele noch, ähm, oder ich manchmal das Gefühl habe, dass so in unserer Generation ein bisschen jünger die Generation, eigentlich gehören wir ja nicht in einer Generation, aber egal, ähm, dass, die, dass es auch manchmal ein bisschen konservativer wieder wird. Also dass viele so dieses...
0: Heiraten, den Wunsch nach...
1: Ähm, Kinderkriegen, Haus. Ja, uh -huh. ne, das das gibt es, glaube ich, auch viel. Aber du hast schon recht, es gibt schon auch viele verschiedene Auslebungen davon. Aber es ist ja eigentlich super, weil ich glaube, genau ja. das macht eine Beziehung, kann eine Beziehung langwierig und äh, schön machen. Weil, Erfrischen. Genau, ja. und weil alles ausgelebt werden darf und kann. Und äh, weil man eben keine keine no goes hat und alles darf irgendwie sein, wenn der Partner hat damit. damit ähm,
0: No-Go's, Lilly, wenn du jetzt eine Beziehung.
1: In einer hast. Beziehung. Mhm.
0: Also wo du jetzt sagen würdest, zum Beispiel Ehrlichkeit ist dir am wichtigsten. Der darf auch mit anderen Leuten irgendwie mal was haben. Und wenn er dir das danach erzählt, bist du nicht sauer, aber du willst es wenigstens wissen. Oder bist du, also jetzt nur als Beispiel. Gibt es bei dir irgendwelche ja. No-Gos?
1: Ähm, also, momentan bin ich ähm, ein Fan der Monogamie. <lacht> so im mhm. ähm, aktuellen Status, Ich bin aber, also was heißt ein Fan? Ich sage immer, ich glaube nicht unbedingt an die Monoga Monogamie langwierig. Ich glaube, irgendwie, dass wir alle doch auch einen Verlangen haben, auch mal mit jemand anderem was zu haben, wenn man so lange in einer Beziehung ist, whatsoever. Aber so generell ist momentan mein no go bei einer Beziehung, mit jemand anderem was zu haben. Also das ist bei mir schon so. Ähm, äh, ja, <lacht> sonst bin ich eigentlich, ich weiß nicht, was, was sind sonst noch so No-Gos? Ähm,
0: ich naja, bin da eigentlich so sehr
1: offen. Also ich bin so, zum Beispiel bin ich so ein Mensch, ich finde so, zum Beispiel Flirten ist so eine Sache, welcher Mensch flirtet nicht gerne, da bin ich echt so, da soll man sich zusammenreißen, das muss man jetzt nicht vor einem Partner machen, aber wenn man jetzt äh, feiern geht und das 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 ist natürlich immer, da gibt es natürlich eine Grenze, wie weit soll das gehen und keine Ahnung was. Ich habe mir ja. darüber ehrlich gesagt noch nicht so viele Gedanken gemacht. Ich bin eher ein Mensch, der sehr vertrauensvoll ist und deswegen sich da nicht so viele Gedanken drüber macht. Ich habe auch letztens Ah, ich habe Love Island gesehen, Leute, Trash-TV, Eclipse, Schleichwerbung, ähm, natürlich keine Werbung dafür, aber <lacht> da war eine Frau, die dann meinte, ein, ein vergebener Mann darf nicht feiern gehen, der sollte es schön finden, mit seiner Frau auf der Couch zu liegen und wieso sollte man noch feiern gehen? Und ich bin so, hä? Weil feiern mhm. Bock macht, also feiern, ich gehe doch nicht <lacht> nur feiern, um rumzumachen, weißt du, so nach dem Motto. Ja. Also ja. da bin ich eigentlich sehr, sehr offen. Für mich ist momentan nur dieses Ding, dass ich jetzt nicht möchte, dass mein Partner äh, ähm, ähm, was mit einer anderen Person hat.
0: Okay. Bei dir? Ja, ich, ich glaube, glaube, ich glaube dieses, äh, was du jetzt gerade zum Beispiel geschrieben hast, beschrieben hast bei Love Island, die Frau hat ja anscheinend genau Werbung. die Erfahrung gemacht, äh, dass irgendwie Männer feiern gehen, um... Ja. Frauen aufzureißen und natürlich hat man das auch schon mal im Leben mitbekommen, ja. dass es so diese Gruppen gibt, die wirklich sich vornehmen, so heute Abend reißen wir mal ein paar Mädels auf, <lacht> was ja auch voll okay ist und so aber anscheinend hat sie das so sehr geprägt, dass sie jetzt der Meinung ist, okay, wenn ich eine Beziehung habe, dann darf der auf keinen Fall feiern gehen, weil sie einfach das so bei sich eingeprägt hat, dass das bedeutet, dass er ihr dann fremdgehen würde. Das für Oder mich aber halt
1: ist. das ist für mich halt aber für mich persönlich keine Grund, gute Grundlage für eine Beziehung, weil für mich glaube ich die wichtigste Grundlage Vertrauen ist und ähm das halt also man muss dem Partner vertrauen. Und das ja. ist das, woran man dann arbeiten muss, wenn man das nicht hat, weil sonst funktioniert es nicht. Also, weil sonst geht es nur ja, ja. um Einschränkungen und einander verboten, ver,
0: also Dinge verbieten. verbieten. Dinge verbieten, ja. Also ich muss auch, ich musste damit bei mir auch, ich kann aus eigener Erfahrung sprechen, ich musste da auch jahrelang dran arbeiten. Das in meiner allerersten Beziehung, der hat, die hat schon total falsch angefangen, weil er. Ich hatte ja auch überhaupt keine Erfahrung. Ich war super verliebt und für mich gab es nur den. Ja, Ich habe nicht ja. mal Interesse daran gehabt, andere Jungs kennenzulernen oder zu flirten oder irgendwas. Und ich dachte, ich bin einfach mal davon ausgegangen, dass es bei ihm ja auch so ist, weil er mir das so suggeriert so hat. Ähm, und dann habe ich aber halt später festgestellt, dass der ständig was mit anderen Frauen hatte. Ja. Und das hat so mein Vertrauen gebrochen. Und dann hat er aber, der war rhetorisch halt so begabt, dass der mich ja immer wieder rumbekommen hat und da, wo ich mich jetzt auch irgendwie dann gefragt habe, warum macht man dann nicht einfach Schluss mit der Person, weil wenn du dich noch ausleben willst, ist das ja überhaupt kein Problem, aber wenn du dadurch halt das Vertrauen deines Partners die ganze Zeit und immer wieder missbrauchst und immer wieder diese Person damit brichst, weil du ja offensichtlich merkst, es passt der Person eigentlich nicht, dass du, nachdem, dass du so lebst, ähm, verstehe ich halt irgendwie nicht, warum man dann nicht einfach die Beziehung beendet. Aber gut, auf jeden Fall ist das dadurch bei mir auch passiert, dass ich ähm, an gewissen Stellen in meinem Leben immer wieder merke und mich selbst damit dabei erwische, dass ich misstrauisch bin, mhm. obwohl es vielleicht nicht mal wirklich einen Grund gibt. Und ähm, ich dann halt irgendwie mir in Situationen denke, nee, das das kann der gar nicht jetzt ernst, meinen, was der sagt, oder äh, nee, ja, bla, bla bla weil das stimmt eh nicht. Also, dass ich selber sozusagen mein kleiner Teufel bin. Ne? Die ja. Person hat damit ja nichts zu tun. Es ist ja einfach ein Ding, was ich mit mir klären muss. Und ähm, ich merke aber immer wieder, dass ich damit konfrontiert werde und es ist echt ein langer Prozess, Vertrauen wieder aufzubauen. Auf und,
1: jeden Fall. Ich finde und du auch hast
0: auch voll recht damit, dass, dass, dass das einfach. Du musst einer anderen Person vertrauen, sonst funktioniert das gar nicht. Das ist auf jeden Fall die Basis. Und ich sage auch zu mir selber, wenn ich jetzt jemanden kennenlerne, dann werde ich dem keine Vorwürfe einfach aus dem Nichts machen oder sagen, das stimmt nicht, was du sagst, wenn ich dafür keinen Beleg habe, also äh, keinen Beweis habe. Weil dann muss ich es ja erstmal, ich muss der Person ja die Chance geben, ähm, Teil meines Lebens zu werden, weil ich, also, ich, ich kann ja nicht von Anfang an direkt sagen, nee, das stimmt nicht. Nee. Dann kann ich es auch gleich sein lassen.
1: Nee, und ich finde, also, dass das ein Prozess ist, das, das sehe ich total. Und das, ähm, äh, dass man, wenn man so doll verletzt worden ist, dass man da erstmal wieder aufbauen muss, kann ich auch total verstehen. Ich glaube, man muss halt auch immer versuchen zu unterscheiden zwischen, das war der, Mann davor und das ist jetzt ein neuer genau. Mann, der eben nicht mhm. unbedingt so sein muss. Und ja. klar, wenn das immer und immer wieder passiert, dann ist das natürlich schwierig. Ähm, aber ich glaube, das ist eine Sache, da muss man an sich selber arbeiten, was total schwierig ist, aber was man machen sollte, wenn man ein Interesse hat an einer gesunden Beziehung. Und man mhm. muss halt dem Partner auch mitteilen, guck mal, das ist und das und das ist passiert, deswegen habe ich ähm, die und die Vertrauensprobleme. Und dann kann man halt gucken, wie kann äh, der Partner, die Partnerin dir helfen, dass dieses Vertrauen eben wieder aufgebaut yeah. wird und dir ähm, sig signalisieren, dass du der Person vertrauen kannst und dass es eben keinen Grund gibt, irgendwie misstrauisch zu sein. Und dann genau. muss man halt schauen, funktioniert das? Wie weit ähm, geht das? Und ich meine, ein gewisses eifersüchtig sein ist ja auch vollkommen okay und auch ja. ähm, legitim. Man muss halt nur gucken, weil manchmal macht es halt Beziehungen kaputt und das ist dann genau. ja auch nicht erstrebenswert.
0: Ja, ja, das ist ja genau, das ist das, was ich meinte. Also du musst einfach jedem Menschen, jedem neuen Menschen die Chance geben, neu anzufangen. Und du kannst denen nicht von Anfang an irgendwas unterstellen, weil jeder Mensch ist anders.
1: Ja. Gibt es bei dir denn ja. No-Gos? Du hast jetzt noch gar keine... Mm. Man hört Pepe im Hintergrund, das siehst
0: so süß. Auf dem Kaui. Ja. ja. <lacht> ich glaube, der ist wütend, weil er eigentlich rausgehen möchte. Aber er muss jetzt kurz warten. Ja, warte. ähm, no goes. Ja, voll schwierig, ne? Ja, voll. Also, weil, also ich bin da, glaube ich, ähnlich wie du. Ich möchte ja auch erstmal, glaube ich, bin ich ein Fan von einer monogamen Beziehung. Aber ich glaube, nach einer gewissen Zeit wäre ich da auch offen, drüber mit meinem Partner zu reden, ob man sich jetzt auch mal anderweitig nochmal auslebt. Was ja nicht bedeutet, dass man sich nicht mehr liebt oder nee. so. Ähm, und es kann die Beziehung auch total befruchten. Aber das muss man einfach situationsabhängig machen und wie, und wie man sich gerade fühlt. Und ich, ich bin einfach ein Fan davon ehrlich alles kommunizieren und dann ist eigentlich alles gesagt. Also ich habe keine No-Gos oder irgendwelche Voraussetzungen an der Beziehung. Solange die einzige Voraussetzung ist, glaube ich, dass, dass ich den Anspruch habe, dass wir uns so sehr vertrauen, dass wir einfach über alles reden können, was, wir, ja. was uns beschäftigt. Ja,
1: auf jeden Fall. Nee, also das sage ich ja auch. Ich finde, der Status, ähm, der Status dass derjenige mit keinem anderen, keiner anderen was haben kann, ähm, ist, ist nicht in Stein gemeißelt bei mir, sondern ja. das ist halt ein in der Situation dann so und wenn man dann, weiß ich nicht, fünf Jahre oder lass es, weiß ich nicht, wie lange ist auch Schnurz auf jeden Fall an einem Punkt kommt, wo man sagt, ich hätte da jetzt mal irgendwie Lust drauf, dann muss man halt drüber reden, wenn der Partner damit okay ist, dann ist es super, wenn der Partner damit nicht okay ist, dann muss man da nochmal drüber reden. Dann gibt es eine Krise. Ja, das ist halt immer die Sache, ne? man muss halt Kompromisse eingehen und du kannst auch nicht einfach egoistisch sagen, doch, ich will das jetzt aber und ja. ähm, dann sagst du so, entweder du akzeptierst, Akzeptiert, also akzeptierst es oder nicht, weil so funktioniert das nicht. Also Beziehung mhm. ist miteinander und nicht gegeneinander und ähm, deswegen muss man miteinander daran arbeiten und miteinander entscheiden, wie was funktioniert. Und das allerwichtigste, klar, Beziehung ist miteinander, aber ihr habt noch ein eigenes Leben. Leute Seid ihr selber, sei, bleibt bitte bei euch auch immer und nicht nur ineinander schmelzen. Ich finde, das ist, das mag ich nicht. Das, das ist auch immer, das nervt mich dann auch, wenn ich so Leute kennenlerne, wo du echt schon merkst, du, du kannst nichts anfangen, ohne dass äh, der Partner immer, der Partner oder die Partnerin immer dabei ja, im ist. Fall. Ja. Also, das das finde ich, hört auf damit. Das, ja. das finde ich wirklich irgendwie, meh.
0: Ja, Das ist auch so, da gibt es so unterschiedliche Typen Menschen. Also manche Leute können echt 24 7 aufeinander hocken in ihrer Beziehung und ich bin da gar nicht so. Ich brauche total auch meinen Freiraum ja. und die Zeit für mich mit meinen Freunden. Das ist mir so wichtig, das ist so... Ach, ja, nee, ich verstehe dich da total. <lacht> Aber ich finde es gar nicht so... Ähm also bei anderen, es kommt drauf an, wenn ich vorher jetzt jemanden kennengelernt habe alleine und der ist dann auf einmal in einer Beziehung und ist, die sind so symbiotisch unterwegs und nur noch alles zusammen, dann finde ich das meistens anstrengend. Aber wenn ich die schon so kennenlerne zu zweit, dann ist das irgendwie voll okay für mich. Nein,
1: ich finde das generell anstrengend. Ich bin da ein bisschen fies, glaube ich. Ich habe auch ja. jetzt noch nicht, ich habe kein Pärchen in meinem Leben bis jetzt zusammen kennengelernt. Deswegen hatte ich diese Situation noch okay. nicht. Okay. Okay, aber verstehe. ich habe das auf jeden Fall in meinem Freundeskreis gehabt, dass das dann so symbiotisch geworden ist. Und dann dachtest du wirklich so, gut, Leute, ja. danke für gar nichts. Wir wollten
0: aber auch noch ein bisschen über dieses ich ich wollte aber auch jetzt fragen mit deinem ersten Mal.
1: Nein, 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 nein warte, Lea, du bist du, du äh, gehst ja aber schnell durch. Wir wollen doch noch ganz kurz, wir wollen doch noch drüber reden, über diese Etappen, bevor man überhaupt dahin kommt, dass es dann vielleicht irgendwann eine Beziehung ist. Oder nicht? Ich finde, diese Zeit kann auch total stressig sein. Ich weiß nicht, wie du da bist. Ich habe eine Freundin, die das super findet. Dieses Daten und nicht wissen. Kennenlernphase. Und, ja, und nicht wissen, ob der andere wirklich was von einem will. Und dann, uh, dann kommt der erste Kurs und das ist alles voll spannend. Ich finde das ganz schrecklich. Ich will alles safe im Sack
0: haben. <lacht> Ich auch. Dieses also im Endeffekt, ich glaube, im Endeffekt will ich auch alles safe im Sack haben, aber ähm, ich finde auch, <lacht> ich finde auch irgendwie dieses. Nee, ganz am Anfang mag ich das auch gerne, dass man, dass alles neu ist und. Ähm, diese ersten Berührungen, die man macht. Und das irgendwie, diese Aufregung am Anfang mag ich schon echt, echt ja, gerne. Aber dieser aber Status, dass du halt nicht
1: übernimmt. weißt, ob der andere wirklich Interesse hat, den finde ich ganz schrecklich.
0: Ja, und das kommt ja dann danach. Also erstmal ist ja Aufregung nee. hier, tralala, schön, wir haben gute Zeit miteinander und es fühlt sich alles schön an. Nee, aber der, dann das ist ja ganz am Anfang,
1: wenn du den kennenlernst. Ja, und das einfach meine ich
0: so doch. Und dann Hä? kommt, kommt man ja an, und dann kommt man ja an den, an diesen Punkt, wo du so merkst, okay, es ist um mich geschehen. Ach so, aber wie sieht's jetzt denn bei ich's. dem aus? Ja. ja. So, bei der anderen Person. Und dann fängst du an zu, dich zu verkopfen.
1: Ja, und dann fängt man an, nee, die, die, die jetzt dieses da, dieses Anzeichen da, da war ganz klar, dass er, dass er <lacht> mich nicht mag. Der, der hat seinen Finger nicht auf mich gehalten, während er ja. da so, also solche, so ein Bullshit kommt dann da raus. Also auf jeden ja. Fall bei meinem Gehirn und das genau. ist ganz und man fängt so an
0: rumzuspinnen und ab da wenn man da wenn ich da bin das hasse ich auch weil das ist dann irgendwie eher anstrengend, aber ich habe auch an dem Punkt mir jetzt einfach vorgenommen, dann zu sagen, hinzugehen und zu sagen, hey, du, pass mal auf, bei mir sieht's so und so aus und bitte gib mir eine Antwort, wie es bei dir aussieht und dann kann ich gucken, wie ich damit umgehe, oh, weil das ist nicht so krass, abwarten, das ist mega warten, warten, cool. und cool zu bleiben, kann ich nicht. Aber das Geht ist nicht.
1: mega cool, weil das ist auch auch von der Sicht der die Frau sagt jetzt mal, was Sache ist, finde ich voll geil. Ähm, hm und auf jeden Fall finde ich auch erstrebenswert aber ich glaube ich kann das ich weiß nicht ich ich da bin ich da habe
0: ich zu sehr Angst vor Ablehnung ja also ist gut ja dann im Endeffekt so oder so ne ja also ich das weiß
1: also zum Beispiel so ich habe ja kein, kein Problem damit eine Person das ähm, als erstes zu küssen da ist ja auch das Risiko dass ja. du dass du ähm, abgelehnt Ablehnung erfährst ja aber gehört auch dazu. Ich hatte es zum Glück noch nicht. <lacht> ich weiß nicht, hattest du schon mal, dass du jemanden versucht hast zu küssen und oder mm. und dann so richtig krass gesagt wurde: Dude, was machst du da? Oh,
0: nee. Sorry. Ja, ich tatsächlich glaube tatsächlich auch nicht. Boah, ich glaube,
1: das ist sehr unangenehm. Also, das gehört dazu und wenn das passiert, dann passiert
0: das, aber ich glaube, ich könnte damit aber umgehen. Ich würde einfach sagen, oh ja, okay, okay. dann also, wäre vielleicht kurz so hupsi, aber ich fände es, glaube ich, gar nicht so schlimm.
1: Oh, ich weiß nicht. Oh,
0: nicht ich weiß aber nicht. ich glaube, dass das echt, man. Also, wenn einem das öfter passiert, dann glaube ich, fände ich das so ein bisschen ja, ja,
1: schwierig. Stimmt. Jedes Mal wieder. Aber gut, das ist natürlich auch die Frage, wie oft versucht man es, ne? Also, ich, also so ich finde, es sollte Leben, ich einfach so derjenige
0: küssen, der gerade denkt, jetzt passt und ich will die Person küssen, dann soll man doch einfach versuchen.
1: Ja, voll. Auf jeden Fall. Und wenn es ja. ein bisschen Anzeichen gibt. Also ja, genau. Also man sollte
0: jetzt random irgendwelche Leute küssen. Das wollte ich jetzt damit nicht sagen.
1: Einfach mal auf die Straße gehen. Ich habe jetzt ja. einfach Bock. Trau dich. <lacht>
0: ja, nee, also ich bin da echt, ähm, aber was ich ja auch eben gesagt habe, Kommunikation ist für mich schon sehr wichtig und ich habe das einfach für mich so ich mache das jetzt schon, dass ich einfach den Leuten sage, wie es in mir aussieht und dann kann ich mich da klar positionieren und dann können sie damit gucken, weißt du, da, dann hängt das nicht mehr so in meinem Kopf fest, sondern ich war klar, ich habe jetzt gesagt, was ist und ich sage ja auch nicht direkt, man muss sofort sagen, heirate mich, ähm, ja, ja. Aber einfach, einfach, dass ich auch mal gesagt habe, was in mir vorgehe, ja, äh, vorgeht Voll, dann, voller dann, auch. dann kann man viel besser damit umgehen und danach geht es mir auch immer besser, merke ich.
1: Ja. Fällt ist, so eine Last ab. Das ist gut, Lea, du bist erwachsen. Hm. Ich nicht. Naja. Nein, ich bin auch ein Fan von Kommunikation. Aber ich glaube, da bin ich noch nicht so weit, dass ich da sofort auf den Tisch haue und sage, so ist es, wie ist du, es bei mal dir. Auf. Ja. <lacht> aber ich finde es voll gut und richtig, also es ist richtig, mach das weiter. Ja. Ich bestärke dich. Warte.
0: Okay. Ich mach das weiter. Ein Klatscher für dich. <lacht> es wurde geklatscht. Ui. Das ist jetzt dein Knopf. Meiner ist der Bingo und das ist der Klatscher.
1: Ich sitze ja jetzt hier endlich auch mal an der Tastatur. So, wollen ja. wir jetzt über das, das Thema reden?
0: Ja! ja. Du anfangen oder dich. Willst du zuerst sagen, wie es für dich war? Okay. Weil Ich muss, nee, ich darf ich zuerst erzählen, weil es ist wirklich nicht so spektakulär <lacht> bei mir gewesen und ja. Ähm, Dann sag an. Man hört halt immer so coole, krasse Geschichten über das erste Mal. Aber ich, bei mir war es so richtig <lacht> ähm, unspektakulär. Naja, es war halt so.
1: Warte mal, war warte mal, warte, warte. Kleiner, noch ganz kurz davor. Wie waren das davor? Hast du dir Druck gemacht, Sex zu ha haben zu müssen?
0: Ah, also ich sag mal so, eigentlich alle in meinem Freundeskreis hatten schon Sex mhm. und haben die ganze, die ganze Zeit natürlich war das dann volles Thema ja. und alle haben irgendwie darüber geredet und jeder hat halt irgendwie so eine ganz andere Story erzählt aber sie waren wie alt krass. warst du 15,5. Ja. Mhm. und ich habe dann das war auch dieser erste Freund von dem ich eben geredet habe den hatte ich da kennengelernt und wir kamen uns zu dem Zeitpunkt glaube ich seit drei vier Monaten und mit dem habe ich sowieso alle sexuellen Erfahrungen gemacht also auch so ähm, <lacht> alles, was davor passiert. So, ne? Sagen wir mal so.
1: Man es auch Oralverkehr. Oralverkehr, ja. <lacht>
0: ähm, so, das habe ich auch alles und da habe ich auch gelogen, weil der hat mich gefragt, ähm, ob ich das schon mal gemacht hätte bei einem Mann und ich war so, ja, ja. Ach krass, okay, das weil hast du dich dann nicht getraut? Nee, das war mir irgendwie unangenehm zu sagen, ich habe hab noch gar nichts gemacht, außer küssen. Mhm. Ähm, und dann hat der mich aber danach gefragt, ob das gestimmt hat. Und dann habe ich halt gesagt, nee, das war gerade das erste Mal für mich und es war voll, ich war so aufgeregt, weil ich habe zum ersten Mal gefühlt so richtig, also nee, ich habe nicht nur nicht nur gefühlt, sondern es war auch so zum ersten Mal ein Penis in der Hand gehabt, ja. Und das war schon extrem ausregend für mich. Also ich wusste jetzt nicht so, oh Gott, was machst du jetzt damit und äh, wie fühlt er sich <lacht> überhaupt an und was passiert und also, weißt du, was ich meine? Es war einfach ja. Neuland und es war natürlich super aufregend und ich wollte trotzdem cool bleiben. So Doppeldruck war da irgendwie bei mir und ähm, genau, dann haben wir erstmal das so ein bisschen gemacht und dann irgendwann wollte er natürlich auch mit mir schlafen. Und hat gefragt, ob ich das dann auch möchte. Und dann habe ich gesagt, also er war eh schon voll erfahren. ne Ganz kurz mal, äh, ich finde das so
1: lustig. Ähm, also es ist der Gäng, das Gängige und das habe ich auch bei allen Freundinnen von mir so gehabt. Aber ich finde das so lustig, dass Oralsex meistens davor kommt vor dem richtigen Sex. Weil für ja. mich Oralsex zum Teil... Iel intimer
0: ist. Es ist ja viel kranker. Man ist ja viel ne? näher am Geschlechtsteil und so. Also es ist schon ja, weil eigentlich ist es schon intensiver, wenn du dir jetzt mal vorstellst, dass so ein so ein so ein Mann eine Frau leckt, ja. Ich meine, dein, dein, dein ganzer Geschmackssinn von Mund nimmt ja alles viel ja. mehr wahr. Du riechst das viel extremer. Also schon du bist mit den Augen direkt davor. Und ansonsten, wenn du jetzt Sex hast, und gehen wir jetzt mal von der Missionarstellung aus, dann bist du halt irgendwie ja viel weiter davon weg. Obwohl man, also man muss, das ist ja immer so dieses Problem mit diesem Wort Sex, an sich ist ja auch
1: oral Sex Sex. Es geht ja, ja. dann um die Penetration, ne? weil Frauen ja. Ja. haben ja auch Sex miteinander ohne ja. Ein ja, um, genau. ja. ja, um das mal kurz geklärt zu haben.
0: Und ähm, genau, bei meinem ersten Mal war es dann so, dass ich, ich wollte das auch, ich habe mich dann auch schon darauf gefreut. Warst du
1: dann immer noch 15,5? Ja. Ja.
0: Okay. Und das war dann so ein Monat später oder so. Und ich war so richtig ready, ich habe mich auch... Ich wusste, wenn ich jetzt heute Abend zu dem gehe, dann machen wir das. Ah, okay, gut. Und deswegen also war... habe ich auch dann vorher richtig lang geduscht und mich Rasiert. fertig gemacht. Und <lacht> ja, genau. Habe mich mega aufgestylt, weiß ich noch. Ich habe mich extrem geschminkt und meine Haare gemacht und so mir ein schönes Outfit rausgesucht. Und bin dann dahin und schöne voll Ja, das auch. Ja. Ähm, Ah, das war auch ganz lustig. Vorher, als wir das erste Mal was miteinander hatten, hatte ich halt, ich habe noch total viel diese, meine Kinder unter Hosen getragen. Ja, na gut, über 15 ist er auch noch. Ja. Ja. ja, aber andere in meinem Alter haben halt alle schon Tanga getragen und so. Und das war mir voll unangenehm, das erste Mal, als er das gesehen hat, weiß ich noch. Ich weiß und für nicht. den Abend habe ich mir dann extra einen Slip gekauft. Das Sehr weiß ich. gut. Und der war ganz unangenehm, weil der ja die ganze Zeit so zwischen meinem Arsch hing. Und das oh, war nein. so... Oh, Soll war man das aber auch nicht machen. Ja, das war, ich, vor allem ich kannte es und es war einfach super unangenehm so und ich dachte egal kommen sie gut aus ja. ähm, <lacht> und dann ähm, ja als ich dann da war war ich auch gar nicht mehr aufgeregt sondern es war einfach nur so eine Vorfreude und dann hatte ich halt noch so ein bisschen Angst dass ich blute und der das komisch findet mhm. ähm, aber ich hatte da sowieso mit ihm vorher schon geredet und es war wohl nicht das erste Mal, dass er ein Mädchen entjungfert hat und er meint, er hätte es schon erlebt, dass die da alles voll geblutet hätte. Oh, ja, ja. Also er, er fände das jetzt nicht so schlimm, wenn das passiert. Das ist auch schon
1: mal Wäre auch bescheuert, genau. wenn das blöd finden würde für alle da ja. draußen,
0: die das noch vor sich haben und der Typ sagt, das ist aber eklig. Bescheuert. Finde ich auch richtig bescheuert. Ähm, genau, und dann hatten wir Sex miteinander und es war nicht schlimm, also es tat jetzt nicht weh. Aber, und ich habe auch nicht geblutet, aber es war jetzt auch nicht angenehm. Also es war einfach so, ja, okay. Ich kann, das war's ich jetzt, oder was? Das finde ich so geil, das, ne?
1: Dass alle so über ja, Sex dieses, reden und dann hat man so sein erstmal und ist so, ah,
0: okay, so wird es jetzt sein. Und dann so, nein. Nee, das habe ich nämlich nicht gedacht. Ah, okay. Also ich habe nicht gedacht, gut, okay, so, so wird es jetzt sein, sondern mir war schon klar, es wird wahrscheinlich besser. Aber ich konnte mir halt überhaupt nicht, vorstellen, wie ich es sich dann anfühlen soll, dass es so gut sein soll. Ja. Weil das habe ich ja noch nie gehabt, das Gefühl. Und da beim ersten Mal war es einfach so pff, irgendwie so ein bisschen nüchtern, würde ich mal sagen. Also es war jetzt nicht schlimm und schmerzhaft, aber es war auch nicht angenehm ja. und schön. Ich würde es sagen, das ist ja. ziemlich...
1: <lacht> Ziemlich der Standard. Also, weil, wie auch, man hat keine Erfahrung, man ist ein bisschen verklemmt, ja. ähm, man ist angespannt. Ich, ich also, ja. das ist wahrscheinlich bei.
0: Aber dann, 90 ich glaube, so. ich würde sagen, so, ich kann noch ungefähr sagen, wann es wirklich besser wurde. Ich glaube, so nach dem fünften Mal wurde es bei mir dann so, dass ich das erstmal so dachte: wow, okay, geil. Was passiert hier gerade? <lacht> das ist das, worüber alle reden. Ja, ja und dann wurde es richtig gut. Ja so war das bei mir, deswegen gibst du den Störb weiter an mich Story. ja, jetzt erzähl mal bitte dein, weil die ist ein bisschen spannender
1: okay, das klingt jetzt so ähm, ja, also ich komme erstmal dazu, zu dem Thema davor, Druck haben, Sex zu haben ähm, man muss dazu sagen ich hatte mein erstes Mal mit 18 18? ja, ja 18, ähm, genau und also relativ weiß ich nicht ich will das eigentlich ja, ja. nicht sagen. Spät, was auch immer, ist Bullshit, habt ja. Sex dann, wenn ihr Ach, Sex haben wollt. Noch, ja, aber weißt du, so meine, meine ganz, mein ganzer, also bis auf so ein paar Freunde, eigentlich hatten alle, außer eigentlich, glaube ich, eine enge Freundin davor schon Sex mit 15, 16. Ich bin mit zwei großen mhm. Schwestern aufgewachsen, die auch mit 15 und 16 ihr erstes Mal hatten. Und da war natürlich anfangs schon so ein bisschen, ähm, Hast du Druck empfunden? Ja, das ist, so. nämlich, also das ist nämlich das Interessante. Ich hatte das, glaube ich, so am Anfang, war da so manchmal so das Gefühl, hm, okay, ähm, wäre irgendwie schon schön, die Erfahrung machen zu können. Aber tatsächlich hat mich dieses Gefühl relativ schnell verlassen. Weil mhm. einerseits ich, glaube ich, irgendwann ganz gut trennen konnte von man macht diese Erfahrung an sich. Das bedeutet aber nicht, dass man ähm, unerfahren sein muss. Das ja. bedeutet nicht, dass wenn man in einer Runde sitzt und über Sex redet, dass man da nicht mitreden kann. Also, das ist nämlich man kann sich darüber informieren. Ich habe einfach viel mit meinen Schwestern darüber geredet. Ich also
0: das hatte ich aber vorher auch. Ich hat einfach Sex, so dieses Thema und alles drumherum extrem interessiert. Ich fand das immer super interessant. Ja, und ich auch immer noch. genau. Und ich bin da auch ein mega offener Mensch, auch immer noch ja. darüber dass
1: ich auch über mein, mit meinen Freundinnen da gerne drüber rede, weil ich glaube auch, dass das voll gut ist, um einfach mal so zu erfahren, ah, okay, so läuft es bei dir, interessant. Und genau. ähm, um sich ein bisschen so abzuquatschen, um äh, vielleicht auch mal zu denken, ach, das will ich auch mal ausprobieren. Oder Ahnung was, whatever. Ja. Ähm, so Also deswegen, das hatte ich tatsächlich dann so nie, dass ich so dachte, oh Gott, ich muss jetzt irgendwie irgendwann Sex haben. So. Ja, ähm, und es muss direkt ganz toll sein. Genau. Ähm, aber in meinen Vorstellungen war doch auch tatsächlich immer, Aufgrund meiner Schwester, die immer gesagt hat, wenn du dann einen Freund hast, dann gibt es die Drei-Monate-Regelung ähm, und diese Regelung, äh, die, wird, ähm, äh, die wird dann eingehalten und wenn du dann drei Monate zusammen bist, dann kannst du mit dem Sex haben. So. Wirklich? Ja, das wurde gesagt. Also ob ich mich jetzt daran halte oder nicht, ist dann ja eine andere Sache, aber das war immer in meinem Kopf so dieses Ding, okay, ich lerne meinen Freund kennen und dann sind wir drei Monate total verliebt. Das und dann ist haben wir irgendwie
0: so lustig, dass du das <lacht> gerade erzählst, weil ähm, ich, ich meine, du weißt es ja eh, aber ich glaube, das Schnellste, dass ich mit einem Mann geschlafen habe, war ja nach drei Monaten ja. in meinem Leben.
1: Ja, ja, du bist da ja auch ganz...
0: Und das war aber nicht mal bewusst, also ich, ja, ich ja. bin ja... Es war nicht so, dass ich mir so eine Regelung festgelegt habe, sondern es ist einfach, bei mir dauert das immer ein bisschen, bis ich mit Männern schlafen kann.
1: Genau, ist ja prinzipiell auch, finde ich auch voll die gute Sache, wenn man sagt, ich möchte halt emotional ein bisschen gebunden sein an diesen Menschen. Und das ist, ähm, Sex ist eine total vertraute Sache und deswegen sollte man, auch bin ich auch immer noch der Meinung, dass mit einem Menschen teilen, mit dem man sich eben wohlfühlt, weil nur dann kann es auch schön werden.
0: Ja, beziehungsweise man hört ja aber auch eben von äh, Freunden dann, die irgendwie gefühlt jeden Tag jemand anderen haben und Sex mit denen auch haben, dass das ja für die auch, also für die ist das ja auch eine Art von, sei es Entspannung oder so, wie wenn Voll. ich sage, ich gehe jetzt in die Sauna und ich finde es so interessant, dass man, also dass es wirklich jeder Mensch da so anders tickt, was Sex angeht, weil für mich ist das das Intimste, was es gibt eigentlich, weil jemand so in mich eindringt, ja. wenn ich jetzt mit einem Mann schlafe oder egal, eine Frau ja irgendwie dann auch. Ähm, aber für andere ist es halt einfach irgendwie so eine Art von Entspannung, Stress ablassen oder einfach eine gute Zeit haben, ich weiß es nicht. Ja? Ähm, und das finde ich so cool. Ja, auf jeden Fall. Und ich finde auch, das
1: ist auch total legitim. Und wenn man das Gefühl hat, man möchte sich ausleben oder ganz viele One-Eye-Stands haben, dann ist es überhaupt gar kein Ding, was ich verurteile zu null Prozent. Ich habe für mich herausgefunden, dass es nichts für mich ist, weil ich, glaube ich, auch eher ein Mensch bin, der sich besser fallen lassen kann, wenn er eben vertraut. Ja. Ich glaube, Lea ist gerade draußen, deswegen gibt es ein bisschen mehr Geräuschkulisse. Ja, sorry. Ähm, genau, und so. Aber jetzt, um da hinzukommen, mein erstes Mal war nicht mit meinem Freund, mit dem ich drei Monate zusammen war, <lacht> ähm, sondern mit einem sehr guten Freund, ähm, mit dem ich vertraut war. Ich kannte den äh, sehr lange und ähm, das ist dann da irgendwie dazu gekommen. Ähm, man muss dazu sagen, ich ähm, war auch ein. Ähm, es ist nicht so, dass an dem Abend kein Alkohol geflossen ist, aber nicht, <lacht> äh, nicht so viel, dass ich nicht mehr... Du warst jetzt nicht Nein, und ich war auch schon ein bisschen ausgenüchtert. So. Also ich ich war, war sturzbesoffen an dem Abend. Ich auch, aber ähm, danach nicht mehr. <lacht> ähm, und, ähm, und,
0: ja... Oh Gott, das klingt gerade so, als wäre ich bei deinem ersten Mal dabei gewesen, war ich nicht. Aber wir haben uns an dem Abend gesehen. Genau.
1: Ähm, und, ähm, ja, und dann ist es dazu gekommen, äh, ähm, und auch vollkommen, es war schön, äh, es ist, ist danach keine Beziehung geworden, was auch, äh, extrem okay war, und, äh, bist du noch da? Du klingst gerade so, als ob du nicht mehr da bist. Ja,
0: ich bin noch da, ich habe nur kurz auf stumm geschaltet, damit du besser deine Geschichte erzählen kannst, und man nicht die, den Wind so hört. Okay, ähm,
1: und dann, ähm, ist das passiert. Es hat bei mir auch gar nicht wehgetan. Ich habe nächsten Tag so ein bisschen geblutet, aber das ist auch irgendwie alles gar nicht schlimm gewesen. Ich habe mich total wohl damit gefühlt. Das war keine falsche Entscheidung für mich. Es war in dem Moment richtig. Ich habe mich bereit gefühlt dafür. Und ich finde, das ist das Wichtigste, was man einem mitgeben kann, wenn man sich dafür bereit fühlt und wenn man sich wohl dann soll man das machen. Und wenn ja. man sagt nee, ich fühle mich dann noch nicht bereit für, ob man jetzt äh, 16 oder 20 ist, ähm, äh, total egal. Ähm, man muss einfach sich gut damit fühlen und keiner sollte sich dazu gezwungen fühlen, ähm, das erste Mal Sex zu haben.
0: Und, genau, ähm, voll. Ja. Ich finde, man sollte es, wenn man es dann eh gemacht hat, man sollte es dann nicht bereuen. Also wenn man sich einmal dafür entschieden hat, das zu machen, dann sollte man sich generell, einfach drüber freuen oder beziehungsweise es einfach akzeptieren und nicht irgendwie im Nachhinein sich auch von irgendwem einreden, lassen, dass das nicht der richtige Zeitpunkt war oder die falsche Person oder irgendwas, ja, wenn du ich, in dem Moment gedacht hast, es ist okay für dich.
1: Ja, aber das ist glaube ich das Ding. Ich glaube, es gibt tatsächlich ein paar, die sich das nicht in dem Moment gedacht haben, aber es trotzdem gemacht haben, weil sie sich nicht getraut haben, Nein zu sagen. Ja, und, das, das ist
0: schlimm. Also, das was heißt Nein zu
1: sagen? Einfach so zu sagen, egal, ich mache das jetzt, ich lasse das jetzt über mich ähm, ergehen. ergehen, ob Mädchen oder Junge, da würde ich überhaupt gar ja. keinen Unterschied setzen und dann am Ende sagen, hätte ich das man nicht gemacht. Und da finde ich, sollte man eben... Ja, nee, das
0: ist ja, das ist ja jetzt noch mal was anderes. Das voll. ist ja dann nicht selbst gewollt, sozusagen. Nee. Ja, und das mhm. ist dann auch
1: einfach, ähm, da, da muss man einfach sagen, wirklich hört auf euch und wenn ihr Total. das Gefühl also habt, ihr werdet... Also da bin ich ja
0: auch wirklich richtig empfindlich. Ne? Also wenn jemand was nicht will, dann muss man das auch einfach akzeptieren und... Ähm, oder wenn man selber das Gefühl hat, es fühlt sich gerade nicht richtig an, einfach direkt aufhören Ja, aus der Situation. und auch so,
1: wenn man das Gefühl hat, derjenige versucht, einen immer wieder unter Druck zu setzen und sagen, komm, das ist doch gar nicht so schlimm und lass uns das jetzt machen. Und dann man sich so bequatschen lässt. Das ist einfach ja. blöd. Man muss einfach sagen, ja. hey, entweder du kommst damit klar, dass ich das dann entscheide, wann ich das machen will oder eben nicht. Ja, voll. Okay, Lea, ich glaube, du musst langsam reingehen. So leid
0: es mir tut. Ja, der Wind ist, Ich gehe. Ich bin jetzt wieder. Auf, ich bin gleich wieder drin. Es gab
1: eine kleine äh, Pippi-Pause von äh, Pepe, <lacht> deswegen auch der Wind. Aber jetzt geht's weiter. Wir müssen aus technischen Gründen kann, kann Lea die Sprachnachricht jetzt gerade nicht hören. Deswegen lese ich nochmal einen Text vor. Ich hoffe, es ist okay für euch. Da draußen an alle Hörer. Okay, also das geht los. <lacht> Hi. Hab gerade euren letzten Podcast gehört, war wieder richtig cool. Wollte einfach noch was zu dem sein mitteilen, weil du, Lilia, ja meintest, dass du das nicht kannst. Ähm, ich bin jetzt 20 und war vor einem Jahr für sechs Wochen alleine in Australien. Das war für mich auch das erste Mal ganz alleine und hatte auch echt Angst. Ich habe da unten zwar Verwandte, aber trotz der Fr Trotz der Freunde, Schiss beim Abflug. Doch ich habe dort einfach gemerkt, wie schön es sein kann, alleine zu reisen. Man lernt viele neue Leute kennen und erlebt die Dinge einfach nochmal ganz anders und intensiver. Ich bin während der Reise innerlich total gewachsen und selbstbewusster geworden. Wollte das nur mal sagen, da es mir genauso ging wie Lilly und ich es jetzt hinterher immer wieder wiederholen würde. Also erstmal nur so als Disclaimer. Ähm, so generell alleine sein kann ich sehr gut. Ich, kann, ich hab, kann mir nur nicht vorstellen, alleine zu reisen. Aber was sie ja jetzt zum Beispiel gemeint hat. Mhm. Ähm, Finde ich voll schön, dass ähm, du am Ende sagen kannst, dass es eine gute Erfahrung war. Ich glaube. Wollte ich auch
0: gerade sagen, es ist voll schön, dass es so am Ende doch noch irgendwie positiv war, wo man am Anfang irgendwie Angst davor hatte.
1: Genau, und vor allem, weil man da auch einfach so ein bisschen merkt. Wahrscheinlich wird es für viele eine positive Erinnerung sein, weil man natürlich irgendwie immer Leute kennenlernt und man muss einfach nur so ein bisschen über seinen eigenen Schatten springen. Bist du schon mal alleine richtig gereist?
0: Ich überlege gerade. Eigentlich wäre das ja so ein ähm, Ding von dir,
1: aber das habe ich tatsächlich, glaube ich, noch nie
0: von dir gehört. Nee, ich glaube, ich bin noch nie alleine gereist, so wirklich lange, aber ich bin immer egal, wo ich hingereist bin und mit wem, ich unternehme dann alleine sehr viel vor Ort. Mhm. Oh ja. Also ich zum Beispiel auch, als ähm, ich in Amerika war mit meiner Mutter, ähm, habe ich eigentlich die größte Teile irgendwie alleine was gemacht oder mit meiner Cousine. Und da ist man natürlich auch, also meine Mutter fand das nicht so toll, dass wir dann da alleine die ganze Zeit rumgelaufen sind, weil wir waren auch beide noch relativ jung. Aber äh, sowas mache ich dann schon gerne und man na klar, man kommt auch mal in Situationen, wo man sich denkt, hui, hui, hätte ja jetzt auch anders enden können, aber das ist ja das Schöne an diesen Erfahrungen, sag ich mal, dass du dann im Nachhinein, wenn du davon erzählst, kannst du eventuell auch drüber lachen und sagen, oh Gott, das war in dem Moment zwar voll schlimm, aber jetzt können wir halt drüber lachen
1: Ja. und das voll. hat
0: uns irgendwie... Ja, und die Erfahrung war einfach cool, dann das alleine zu meistern und zu machen. Und ich weiß jetzt, was ich irgendwie vielleicht nicht mehr tun sollte oder was ich eben in Zukunft tun will, sowas alles. Also ich glaube, dass generell Zeit mit sich alleine verbringen oder... Ja, Reisen gehen auch alleine bringt einem so viel und dann kommt ja auch noch die Sprache dazu, wenn man in einem anderen Land ist. Äh, das ist, glaube ich, auch noch mal ziemlich cool, wenn man sich, wenn man danach zurückkommt und stolz sagen kann, ich kann jetzt auch diese Sprache sprechen und habe es auch alles alleine hinbekommen. Ja, total. Ich glaube auch, diese, dieser Fakt, dass man echt sagen
1: kann, das habe ich für mich alleine geschafft. Ähm, ja, also, ähm, Gott, hast du deinen Namen genannt in dem Text? Ich glaube nicht. Da kannst du auf jeden Fall. Verfasser von dem Text, <lacht> Verfasserin, glaube ich. es ist Pepe? Ich vermisse dich auch. <lacht>
0: Pepe, jetzt halt mal die Schnüsse. <lacht> naja, auf jeden Fall draußen. Da kannst du sehr,
1: sehr stolz auf dich sein, finde ich, dass du das äh, gemeistert hast und trotz Ängste das gemacht hast. Ähm, ja, das
0: finde ich richtig cool, dass auch wenn man Angst hat, sagt, nee, ich mache es jetzt trotzdem. Ja,
1: weil man vielleicht doch einfach trotzdem Bock hat, weißt du so. Das ist ja, ja das mhm. ist ja auch ganz oft. Ähm, dass man dann manchmal da so spürt, ich will das machen, aber nein ja, und die Angst echt über, über so. manchmal. Ja, das ist auf jeden Fall richtig, richtig gut und finde auch ich, in der Liebe. Auch guck mal, ja, oh mein Gott, wir haben den Bogen hinbekommen, auch in der Liebe springt über euren Schatten. Voll ja. und auch zum Beispiel über den Schatten zu sagen, ich will das so und der Partner will das so, schaut doch mal, wollt ihr das wirklich oder vielleicht kann man da schauen, dass man das eben anders macht und anders kennenlernt, man weiß ja nie, vielleicht ist derjenige, der Mensch, der dir beibringt, so und so zu lieben oder so eine Beziehung zu führen, das ist voll schön, das ist voll das schöne Schlusswort, finde ich.
0: Oder es ist doch echt schön jetzt. <lacht> <lacht> Vielen Dank für diese tolle Nachricht. Und ja. ähm, wir sind auch interessiert natürlich bei, über euer erstes Mal. Also könnt ihr uns gerne auch noch was dazu schreiben, wenn ihr Bock habt, mit uns nochmal darüber zu reden oder uns euch ein bisschen mit uns auszutauschen. Wir antworten nämlich auch gerne bei äh, Instagram auf eure Nachrichten.
1: Ja, genau. Und vor allem, ähm, ich würde sagen... Macht euch nicht so viel Druck, das ist ja jetzt hier ne? das Thema des Podcasts, äh, der Druck. Und der Druck bei, beim ersten Mal oder generell bei Sex muss und sollte nicht vorhanden sein. Das ist ein Thema, da sollte man sich nur wohlfühlen, nur sicher sein, dass man das machen möchte. Da gehört kein Druck mit rein, gar nicht, nada, ob man es schon hatte oder, ähm, oder eben noch nicht. Niemals und never ever Druck im Sex oder vor Sex.
0: So negativer Druck auf jeden Fall. Also ihr könnt schon <lacht> aufgeregt sein. Aber ja, das ist ja, aber das Schönes, ist ja kein immer dieser Druck, ja, genau.
1: Also aufgeregt sein ist ja was anderes als zu sagen, oh Gott, muss, ich muss das jetzt ich machen, weil. Ja, 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 genau. Ja, <lacht> ja, Man muss nämlich gar nichts und es ist egal wie alt ihr ja. seid, ob 30, 20, 15, irgendwann wird es illegal, ne? Das muss <lacht> 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 ähm, aber genau, lebt euer Leben so, wie ihr es leben wollt. Und ja, das war's. Die Folge. That's it. Wir wünschen euch wie immer einen wundervollen Morgen, Mittag oder Abend, wo und wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Wie immer sagen wir es noch 300 Mal. Ihr könnt den Podcast natürlich überall jetzt hören, auf eurer liebsten Podcast-Plattform. Folgt uns auf Instagram bei dem Instagram-Account, wo drückt. Da könnt ihr uns diese Nachrichten und diese Sprachnachrichten schicken. Wir freuen uns total darauf und abonniert den Podcast. Folgt uns, ähm, kommentiert, gibt uns Feedback und vor allem bleibt gesund.
0: Genau. Tschüss. Bis dann. Ciao.